0: Muy buenos días, hermanos, hermanas, ah, qué bendición, qué privilegio estar transmitiendo este servicio desde la bodega. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Llegamos entonces al quinto sermón de nuestra serie en la carta de Pablo a los Colosenses, en Cristo. Así que acompáñenme a leer el pasaje que nos tocará estudiar esta mañana. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 29. Colosenses 1, 21 al 29, y dice la palabra de Dios. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentar los santos, sin mancha e irreprensibles, delante de él. Esto Él hará, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres, con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome, según su poder que obra poderosamente en mí, Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Me gustaría comenzar haciendo una pregunta para todos nosotros. ¿Cuál ha sido la noticia más especial que has comunicado en tu vida? Por ejemplo, yo siempre me he preguntado, ¿qué sienten las personas que saben cuál es el sexo del bebé antes que sus padres? Es un poco extraño esto, ¿verdad? Nunca me ha tocado a mí, pero supongo que el día de la revelación, ¿verdad? si es niño o niña, estas personas han de ser los más emocionados. ¿Por qué? Porque llevan una hermosa noticia. O tal vez le informaste de un buen negocio a tu socio. O tal vez que tu mejor amigo se ganó la lotería con el número que dejó en la casa, en tu casa. Bueno, no creo que alguien vaya a dar esa noticia, creo que iríamos directamente a cobrar el premio. Pero bueno, ¿has dado alguna noticia alegre en tu vida? Ahora, las noticias son diferentes en tiempos de guerra, ¿no es cierto? Creo que todos estamos familiarizados con lo que está sucediendo en Afganistán. Estos últimos días ha sido doloroso ver personas intentando huir de su propio país, escapar para salvar su vida, para proteger su vida. Creo que todos hemos leído, escuchado, visto en las noticias, historias dignas de una película. En tiempos de guerra, de dictadura o de represión de cualquier tipo, las buenas noticias se anhelan de manera diferente. Recientemente leí la historia del Winnipeg. En 1939, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Francia había recibido más de medio millón de personas que huyeron de la dictadura de Francisco Franco, conocida en España como la represión franquista. El poeta chileno Pablo Neruda se enteró de las terribles condiciones en, la que, en las que vivían estos refugiados y organizó el envío de un grupo de personas a Chile, su país original se encargó personalmente de entrevistar a cientos, miles de refugiados y unos días antes dio las buenas noticias a un poco más de dos mil de ellos para que subieran al barco Winnipeg, para llegar a una tierra de libertad. Este era un barco que normalmente navegaban en él 20 personas, pero fue acomodado para que dos más de dos mil personas fueran en este barco desde las costas de Francia hasta Sudamérica. Ese mismo 4 de agosto de 1939, cuando el Winnipeg zar zarpó hacia tierras de libertad, el poeta Neruda escribió lo siguiente, que la crítica borre toda mi poesía, si le parece, pero este poema que hoy recuerdo no podrá borrarlo nadie. Describiendo así la emoción que sentía de ver a este grupo de personas que estaban viviendo en las condiciones más miserables y deplorables que un ser humano puede vivir, estar partiendo a una tierra de libertad. Creo que la sensación de este poeta chileno solo se asoma al sentir de Pablo en este pasaje de Colosenses. El apóstol estaba profundizando en la belleza de esta buena noticia. Él, él estaba consciente, Pablo, que en el reino universal y cósmico de Dios, del, del cual nos habló en los versículos 15 al 20, surgió la rebelión a partir de un enemigo satánico. Y en la cruz, Cristo venció a todos los poderes y potestades de este dominio espiritual. Y en el reino terrenal de Dios, aquí en la esfera terrestre, también surgió rebeldía, rebeldía humana. Y aquí la estrategia fue diferente, también a través de la cruz, pero la estrategia fue reconciliar. La semana pasada estudiamos este magnífico himno sobre Cristo, en los versículos 15 al 20 del capítulo 1. Y el versículo 20 dice lo siguiente. Y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. En nuestro pasaje el día de hoy, Pablo continúa hablando de ese mensaje de reconciliación. Pero ya no en un nivel cósmico o universal, sino que ahora lo hará en nuestra esfera, en esta esfera terrestre y Pablo mismo se incluye en esta narrativa como un personaje con una misión esencial, anunciar las buenas noticias. Así que estaremos profundizando en estos dos conceptos, reconciliación y misión. El concepto que conecta el sermón de la semana pasada con el de esta mañana es el de la reconciliación. Leamos nuevamente los versículos 21, 22 y 23. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte a fin de presentar los santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo 20 Dice que uno de los aspectos del plan de Dios es reconciliar todas las cosas consigo. Pablo no solo habla de los seres humanos, sino que habla de todas las cosas, las que están en la tierra, en los cielos. Y en el versículo 21, Pablo pasa de lo cósmico o general, universal, a lo específico y particular en la vida de los creyentes de Colosas. El versículo en la NTV comienza de la siguiente manera. Eso los incluye a ustedes. ¿Qué cosa? Este plan de reconciliación. En otras palabras, Pablo dice, toda esa obra cósmica reconciliadora de Dios en Cristo tiene consecuencias para ustedes también, hermanos colosenses. La reconciliación no, no solo es un asunto en ámbitos espirituales, sino que es un asunto que tiene relación directa con la vida en la tierra. Esta vida material que tú y yo vivimos. Las implicaciones son enormes. Y, y aquí Pablo describe a las personas sin Cristo. Como enemigos. Imagínense hermanos. Ser enemigos del creador del universo. del que tiene toda potestad. Y, y la situación del ser humano que no ha puesto su fe en Cristo. Pablo la describe aquí muy bien. A través de, de tres cosas. Él dice. Estábamos alejados, lejos de Dios, éramos de ánimo hostil contra Dios, éramos sus enemigos, estábamos ocupados en malas obras y, y al hablar de la salvación hermanos, hermanas, la, la idea no es, antes yo era bueno y ahora soy bueno y tengo a Cristo, No. así como los hermanos en Colosas, nuestros pecados son un certificado de enemistad, Nuestros actos de rebelión contra Dios... Afirman nuestra condición de enemigos. Y la palabra hostil que usan algunas traducciones... Nos da una idea clara de guerra en contra de Dios. Nos rebelamos. Levantamos nuestro puño. Y Pablo nos dice... Que éramos enemigos de Dios de dos maneras. Estábamos separados de Dios por nuestros malos pensamientos, por un lado, y por nuestras acciones, por el otro. Tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones eran en contra de Dios y en contra de su plan y de su voluntad. Y esto, hermanos, lo podemos ilustrar muy bien, este, este ánimo hostil, a través de esa guerra horizontal que existe, que ha existido a lo largo de la historia. Una rápida búsqueda en Google, guerras y conflictos bélicos actuales, nos darán una idea de lo que estamos hablando. Comenzando en este mismo momento, sin contar las guerras anteriores, Vietnam, Primera y Segunda Guerra Mundial, sin contar eso. ¿verdad? Actualmente, comenzando por lo que está sucediendo en Afganistán, pasando por Camerún, por la República Democrática del Congo, Llegando a, a, a nuestras microguerras en América Latina, no es cierto. Los cárteles, las pandillas. To, todo eso hermanos, sin contar lo polarizado que están nuestros países. Potenciado por, por las redes sociales. Somos como una olla a presión. En cualquier momento estallamos unos contra otros. Necesitamos reconciliación. Permítanme ilustrar esta realidad global con, con algo personal, que, que pasó en una relación verdaderamente importante para mí. Cuando todavía estaba soltero, hace unos años atrás, hice algo que a mi papá no le gustó en absoluto, no le pareció bien. Tuvimos una extensa conversación por teléfono, todavía recuerdo esas emociones y esos sentimientos. Y, y yo a la distancia podía sentir su fastidio y su enojo. En la misma medida yo me fui irritando, hasta el punto de las lágrimas. Yo terminé esa llamada con una sensación de enemistad, como pocas veces he sentido en mi vida. Sí, con mi papá, a quien amo profundamente, yo me sentía herido. Golpeado por mi papá, no físicamente, emocionalmente yo, yo sabía que había hecho cosas que estaban mal, por supuesto que sí Pero reconocía que mi papá había dicho cosas que me hirieron profundamente Tiempo después tuvimos una conversación cara a cara Nos pedimos perdón y nos abrazamos sin resentimiento Nuestra relación regresó a ser la de antes Hubo reconciliación y básicamente la reconciliación es cuando dos personas dejan de vivir enemistadas y comienzan a relacionarse en paz. Esta es la característica de una re relación que no está enemistada, de una relación reconciliada. Hay paz. Y a eso se está refiriendo Pablo aquí. Miren conmigo la primera parte del versículo 22. Sin embargo... Ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Ahora, existe una gran diferencia, es importante hacer esta mención aquí. Existe una gran diferencia entre la reconciliación que experimentamos en nuestras relaciones personales y nuestra relación con Dios. En mi necesitada reconciliación con mi padre Ambos tuvimos que reconocer que nos ofendimos el uno al otro Y ambos nos tuvimos que pedir perdón Ambos tuvimos que perdonarnos Pero en la reconciliación con Dios Hermanos, hermanas La única parte equivocada Y la única parte ofensora Es el ser humano En otras palabras Dios mismo me rescata de mis pensamientos y acciones contra Él. ¿A través de quién? A través de Cristo. Para que mi relación con Él pueda ser restaurada. Por eso, hermanos, el buscar reconciliación en nuestras relaciones dañadas, es una muestra de la obra de Dios en nuestras vidas. Porque Él fue el primero en buscar reconciliación. Él se acercó a través de de Cristo. Y, y dicho eso, esta reconciliación tuvo un medio y un propósito. Veamos primero el medio. Esta reconciliación fue posible, dice Pablo, a través del cuerpo de carne y mediante la muerte de Cristo. Esta frase seguramente apuntaba a aquellos que decían que Jesús no tenía cuerpo físico y, y andaba, este mensaje por ahí, ¿verdad? rondando a los colosenses, para la reconciliación fue necesario un sacrificio total, no hay reconciliación sin sufrimiento y esta idea de la muerte de Cristo en la cruz, le recordaba al pueblo de Dios, la muerte de los animales inocentes en el antiguo testamento y la cruz ha sido un punto de polémica en toda la historia del cristianismo John Stott, teólogo inglés escribió, jamás ¿Podría creer en Dios si no fuera por la cruz? En el mundo real del dolor, ¿cómo podría alguien adorar a un Dios que fuese inmune al dolor? Cristo tuvo que pasar por la cruz, ese fue el medio para esta reconciliación. El propósito lo vemos en el versículo 22. A fin de presentar los santos sin mancha e irreprensibles, delante de él, otras versiones dicen que Dios nos trasladó a su propia presencia y vimos eso en los versículos 13 y 14 y este es el elemento central de la reconciliación, dijimos antes que no hay reconciliación sin sufrimiento y ahora también podemos decir que no hay reconciliación sin cercanía el velo del templo se rompió se partió por la mitad y ahora por medio de Cristo tenemos acceso al Padre, pero para tener entrada a la presencia de Dios sucedieron tres cosas que Pablo menciona en el pasaje, dice Pablo hemos sido declarados santos, se nos ha quitado la culpa y podemos presentarnos delante de él sin ninguna falta, en otras palabras esta obra Cósmica de Cristo, nos ha conducido De ser enemigos de Dios Estar alejados de Dios Ser hostiles contra Dios A entrar a su presencia Santos, sin culpa Y sin mancha Cristo pagó Ahora, Pablo no se queda ahí Esto también tiene implicaciones éticas Sumamente importantes Para el creyente, el versículo 23 Contiene este elemento, leamos juntos El versículo 23 Esto él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Existe una frase en este versículo que puede traer un poco de confusión. Pablo dice, esto él hará si en verdad permanecen en la fe. Una pregunta aquí, ¿será que los... Creyentes tenemos que apretar los dientes para no perder esta fe Para seguir creyendo Para no perder esta relación de no enemigo de Dios Esa postura no estaría en línea Con todo el contenido de Colosenses y del resto de las escrituras Esta frase podría asumirse Entenderse como Asumiendo que continúan en esta verdadera fe Por supuesto Tiene un componente de exhortación ¿verdad? Continúan en esta fe como veremos en los versículos 6 y 7 del capítulo 2. Pero de ninguna manera está diciendo que alguien va a perder la salvación. Si me permiten, hermanos, voy a usar una ilustración de gente casada. Ves a un hermano en la fe, te encuentras con él y él te pregunta, ¿cómo va todo? Y abres tu corazón y le cuentas que estás batallando con algunas cosas en tu matrimonio. Dices, esto no anda bien, mi relación con mi esposa, esto tampoco... Y él te dice, yo te entiendo completamente. Algunas cosas no son fáciles. Y él dice lo siguiente, el pacto matrimonial es permanente. Y como asumo que seguirás en ese pacto, esfuérzate para que tu relación con tu esposa sea mejor. Es una pequeña ilustración que nos puede ayudar a entender más este pasaje Pablo exhortó a los colosenses como han sido reconciliados con Dios y asumo que continuarán dentro de este pacto por medio de la fe en Cristo, permanezcan en la fe bien cimentados y constantes sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído la NTB lo traduce de la siguiente manera deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia y en este punto de su argumento, Pablo considera importante hablar de su ministerio y eso lo introduce como una transición para hablar de su rol en la misión reconciliadora de Dios en esta segunda parte del versículo 23 leemos que esta buena noticia la noticia de la reconciliación con Dios, fue proclamada a toda la creación debajo del cielo y del cual yo Pablo fui hecho ministro en unos pocos versículos, Pablo recorre las tres dimensiones del Evangelio. Y hace tres semanas Justin nos explicaba esto, ¿verdad? Que el Evangelio tiene implicaciones en lo cósmico, en lo colectivo y en lo individual. Ahora, va de esta salvación que ha impactado individualmente a los colosenses y aleja un poco el zoom de la cámara, ¿no es cierto?, para ver la imagen más grande, el cuadro más grande en todo el mundo. ¿Cuál es el fin de Pablo? Para que los colosenses capten el impacto de este bello mensaje en todo el mundo. Pablo les dice, este mensaje del Evangelio que ustedes escucharon no, es, no está solamente dando fruto entre ustedes, hermanos colosenses, está dando fruto, está creciendo en todo el mundo. Ya Pablo había mencionado esta realidad en el versículo 6. En esta, uh, estas palabras de gratitud a Dios por los colosenses, Pablo dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por dónde? Por todo el mundo. Este es un mensaje global, un mensaje que no está anclado a un grupo étnico, a un país, a una religión. Y, y esto es un punto clave en el mensaje de Pablo. Pablo había viajado extensamente por el imperio romano, como para dar testimonio de esta realidad. Algunos estudiosos estiman que Pablo viajó más de 11 mil kilómetros durante su ministerio evangelístico. Ahora, para nuestros días eso puede parecer eh, poquito, verdad, un par de viajes en avión, pero claro, eso es muchísimo, recordando, verdad, y considerando que en aquellos tiempos no existía Litegua, ni la Esmeralda, ni el transmetro y, y muchísimo menos aviones, ¿verdad? Siendo el mensajero, Pablo fue testigo de primera mano cómo el evangelio avanzaba por todo el mundo. Y Hermanos, a veces estoy tan centrado en mi vida, en mi entorno, en mis circunstancias, que necesitamos ser recordados cómo crece el evangelio en la actualidad, en nuestros días, hoy. Esta semana estuvimos orando en casa, por los países que comienzan con la letra M. Y el viernes nos tocó Mongolia. Y me impactó muchísimo saber que para 1989 solo se conocían cuatro creyentes en todo el país. Y para el año 2010 se contabilizaban más de 40 mil. ¿Cómo sucedió esto? Colosenses 1 nos da la respuesta. Aún hoy, en todo el mundo, el Evangelio sigue aumentando y dando fruto. Hasta el día de hoy, Dios sigue obrando. El mensaje del Evangelio se sigue expandiendo. Y, y, y Pablo quiso que esta información la supieran los hermanos en Colosenses. Recuerden esto, hermanos. El Evangelio no es un mensaje local ni enfocado en un solo país, en un grupo de personas. Es un mensaje global y Pablo escribe al final del versículo 23, diciendo que él fue designado servidor de Dios para pro proclamar esa buena noticia del Evangelio. Y ese pensamiento es, es un puente natural para estudiar los siguientes versículos de nuestro pasaje en Colosenses, en los cuales Pablo explicará su misión, su rol dentro de este plan de reconciliación. Entonces pasamos a los versículos 24 al 29. La misión. Vamos, vamos a dividir esta sección en, en tres partes. Los versículos 24 y 25 nos hablarán de la comisión que Pablo recibió. Versículos 26 y 27, la explicación que Pablo le da a un misterio revelado. Lo vamos a ver en unos minutos. Y los últimos dos versículos en la manera en la que el apóstol llevaba a cabo esta tarea. Comencemos con la encomienda que recibió Pablo de parte de Jesucristo. Leamos los versículos 24 y 25 nuevamente. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la Palabra de Dios. Pablo comienza esta sección con la idea del sufrimiento. Él dice que se alegra por los sufrimientos que está experimentando. Recordemos que Pablo escribió esta carta y otras como prisionero. Era, era un hombre privado de libertad por, por predicar el Evangelio. Y, y esta no es la primera vez que Pablo experimentaba sufrimiento. Si vamos al relato que él hace... En 2 Corintios 11, nos damos cuenta de las cosas que, que vivió. 2 Corintios 11, vamos a leer algunas frases de los versículos 23 al 27. Fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones, tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragio, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Enfrenté peligro en ciudades, en desiertos y en mares. He tenido hambre y sed y a menudo me, ha, me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Pablo no era un, un loco que andaba buscando problemas y dolor. ¿verdad? Le había sido prometido sufrimiento justo después de su conversión y, y se gozaba de estos sufrimientos. Recordemos el pasaje de Hechos 9, cuando, cuando Pablo se encuentra con el Cristo resucitado. El Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí mismo, en Hechos 9, leemos que el Señor envió a Ananías para que le comunicara algo importante a Pablo. Él sería el instrumento elegido para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y en el versículo 16, es muy descriptivo, ¿verdad? Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre Pablo entendió que perseguir a la iglesia era perseguir a Cristo Y a lo largo de su ministerio experimentó esa realidad Por eso se gozaba, sabía que compartía los sufrimientos de Cristo y de la iglesia Y aquí hay algo sumamente importante hermanos y, y esto es importante destacarlo para Pablo, su relación con Cristo determinaba su relación con la iglesia. Su compromiso con Cristo determinaba su compromiso con la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, aquí es, un, es muy importante también aclarar algo. Estos sufrimientos de Pablo no eran para salvación. No, no eran sufrimientos vicarios. No sufría ni para ser salvo, ni tampoco sufría para salvar a otros como la salvación y el sufrimiento de Cristo. Pablo no, no quería decir que los sufrimientos de Cristo eran insuficientes, verdad porque algunas versiones usan esa palabra uh, completando los sufrimientos, como, como si faltaran sufrimientos al sufrimiento de Cristo. Y, y esta frase puede traer un poco de, de confusión. ¿verdad? El versículo 24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. El sufrimiento de Cristo fue suficiente para la redención. La NTB nos aclara este punto diciendo, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo que es la iglesia. Pablo estaba dispuesto a sufrir como servicio a la iglesia. Por lo tanto, servicio a Cristo. Pablo servía a la iglesia a través de la proclamación de todo el mensaje de Dios. Y él sabía que no era el dueño de nada, solo era un servidor. Y esa es la palabra que usa Pablo en el versículo 25. Y es interesante hermanos, porque Pablo no opta aquí por un título súper rebuscado, ¿verdad?, que le da posición, un nombre extravagante, ¿verdad? Antes de, de Saulo, no, él, él, él no dice nada de esto, él dice que es un servidor y, y esa palabra es un mayordomo ¿verdad? de este misterio revelado para el cuerpo de Cristo. Él, él no, no se consideraba dueño, ni principal entre todos. ¿verdad? La, la palabra que describe ahí es de, de los menos afortunados que le toca servir, ¿verdad? En, en, en las tareas, más ridículas dice uno de esos soy yo pero el evangelio el mensaje es un tesoro y eso lo vemos en, en la misma vida de Pablo después de su conversión Pablo dedicó su vida entera a la causa de la predicación del mensaje del evangelio a todo el mundo conocido y eso por supuesto le trajo sufrimientos ahora qué predicaba Pablo y él mismo lo describe en los próximos versículos. Leamos nuevamente, versículos de 26 y 27, donde él describe este misterio oculto que ha sido revelado. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. En el Antiguo Testamento, Dios dejó algunas pistas de este plan maravilloso, por aquí y por allá, ¿verdad? de salvación que incluía a los colosenses. Se, se podían vislumbrar allá al fondo algunos aspectos de este mensaje. Existía una promesa, pero no era tan claro como lo entendemos ahora, después de la muerte y resurrección de Cristo. En otras palabras, antes de Cristo, el telón del plan de Dios se fue abriendo poco a poco a lo largo de los siglos. El proceso de, de revelación ha sido progresivo y el resultado desde los días de Cristo es este mensaje del Evangelio tan claro, tan reluciente que proclamó Pablo y se sigue proclamando hasta el día de hoy. Por eso Pablo se miraba como un privilegiado. Y Pablo dice que este mensaje ha sido revelado a los santos, es decir, al pueblo de Dios. Dios quiere que sepamos, y, y Pablo le escribe a los colosenses, hermanos, Dios se goza de que ustedes sepan este mensaje. Que entran dentro del plan cósmico universal de salvación. Ustedes también que no eran del pueblo de Israel. Miren conmigo Efesios capítulo 2, versículos 14 y 16. Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Y esto es sumamente importante que los colosenses lo supieran, porque en los tiempos de Pablo todavía habían personas que miraban a los judíos como los únicos dentro del plan de Dios. Pero Pablo dice que este misterio, Dios incluye a los gentiles. Dios se goza, Él quiere que nosotros los gentiles seamos salvos y ese ha sido su plan desde el comienzo. ¿Recuerdan el barco que zarpó de Francia a Chile, transportando refugiados españoles? Bueno, el poeta y embajador de Chile tenía instrucciones precisas y estrictas del gobierno chileno. A Pablo Neruda se le había mandado estrictamente que subieran, cito, solo aquellos que sean útiles para la industria, la minería y la agricultura. No más. Solo aquellos que sirvan, que funcionen. Pero por supuesto como en todo caso, ¿verdad? Como, en todo buen, como en todo buen ejemplo humano, Pablo Neruda tenía sus propios intereses políticos y se tomó unas pequeñas libertades ¿verdad? de dar esa buena noticia solo a los que él consideraba que podían cumplir con su agenda, con su propia agenda. El acceso a este reino cósmico de Dios no solo está dispuesto para un pueblo especial o para algunos bien portados, o para los super espirituales, o para los seleccionados con intereses políticos. Dios está formando una familia de todas las familias de la tierra, para su gloria. Y Pablo dice, este es el misterio que ha sido revelado. Guatemaltecos, españoles, cachiqueles, japoneses, dominicanos, irlandeses, Judíos, británicos, mexicanos, alemanes, de Senegal, de Perú, de Armenia, chinos, árabes, ticos, nigerianos, estadounidenses, brasileños. ¡Qué familia, hermanos! ¡Qué hermosa familia! ¡Qué gran diversidad! ¡Qué gran gloria para nuestro Dios! Por eso Pablo consideraba hermoso el mensaje de la reconciliación. Esto es un mensaje de esperanza. Y Pablo dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo vive en nosotros y eso nos da la seguridad de que participaremos en su gloria. Y esta palabra, esperanza, hermanos, tiene implicaciones importantes para nosotros hoy, para nuestros tiempos. Este viernes que pasó, hace dos días, me enteré de que seré tío de una sobrinita. ¡Qué felicidad! Y ayer, un día después, celebramos el entierro de un sobrinito. En este mundo donde existe el sufrimiento, donde los lentes se quiebran, donde los carros necesitan ir al taller, donde los negocios fracasan, donde los sistemas de salud colapsan donde hay políticos buscando su propio beneficio a costa del pueblo, donde existen pandemias que condicionan todo, donde existen relaciones fracturadas y rotas, donde hay quebrantamientos, sí hermanos, en este mundo necesitamos esperanza. ¿Cómo la necesitamos? Hermanos, hermanas, a veces, a veces en la vida parece una mala broma. Uno de los refugiados que llegó a Chile en este barco Winnipeg que les he mencionado, salió adelante, tuvo éxito en sus negocios y hasta fue amigo del presidente de turno en ese tiempo. Eso mismo, el ser amigo de este presidente lo llevó al exilio cuando comenzó la dictadura militar. 34 años después de que desembarcara en esta tierra de libertad, se tuvo que ir a la Venezuela de los 70, para nuevamente ser refugiado ahí. Esperanza, esperanza. En este mundo tendremos aflicción, pero confiemos que Cristo ha vencido. Y, y esta esperanza tiene un, un elemento presente, pero también tiene un, tiene un elemento futuro, escatológico. Ya en el versículo 5 habíamos estudiado que tanto la fe como el amor de los colosenses tenían su raíz en la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Cristo en nosotros, esto es lo que está diciendo Pablo. Cristo en nosotros es la garantía, la seguridad de que participaremos de su gloria, de su gobierno cósmico, justo, universal. Así que podemos vivir en circunstancias difíciles. Y tener la seguridad que nos brinda esta esperanza. Y eso, hermanos, nos mantiene firmes y seguros. Esta esperanza es lo que le daba forma al ministerio de Pablo. Y en estos últimos dos versículos, él describirá cómo lo llevaba a cabo. Pasemos a leer versículos 28 y 29. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres... Y enseñando a todos los hombres, con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y este es el mensaje que nos congrega cada domingo, hermanos. Por eso nos reunimos, por el mensaje de la reconciliación. Este mensaje se basa en la obra de Cristo a nuestro favor. Y Pablo dice... Que él tiene una meta, tiene la, una razón por la cual vivir, presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Igual al concepto anterior de esperanza, este concepto también tiene unos aspectos presentes como otros futuros. Futuro cuando, cuando Cristo venga, ¿verdad? Cuando, cuando Cristo reine con justicia. Pablo trabaja para que los creyentes maduren para encontrarse con Cristo. En otros pasajes de las Escrituras, Pablo habla de que la novia se está purificando para el día de las bodas del Cordero. Para presentarnos maduros en la fe. Pero también hay un énfasis presente, un aspecto presente de esta idea de madurez. Juan Carlos Ceballos explica esta frase diciendo que perfectos es estar equipados o preparados y Dios quiere que estemos listos para enfrentar los problemas que nos plantea la vida. Para este propósito no hay excepciones. Todos pueden hacerlo. Dentro del cristianismo no es posible una doble ética. Todos los llamados laicos y los no laicos pueden alcanzar este equipamiento o madurez. ¿Y cómo Pablo llevaba a cabo esta meta? Él hacía dos cosas. Mientras él hablaba de Cristo a todos... Él advertía a todos y esta tiene la idea de amonestar, confrontar con la intención de cambiar las actitudes y acciones Y en segundo lugar, enseñaba a todos la, la idea de esta acción es la presentación ordenada de la verdad cristiana Para que los creyentes sepan cómo crecer Tanto para la confrontación como para la instrucción Pablo dependía de una sola cosa, de la sabiduría que Dios le había dado Pablo trabajaba en beneficio de la iglesia para que todos los cristianos vivieran de acuerdo a lo que Dios esperaba de ellos. y Con el deseo de ver a cada hijo de Dios madurar, crecer en el Señor, ser perfeccionados. Y en el versículo 29, Pablo nos dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y aquí Pablo usa un término que los hermanos en Colosas lo entendían muy bien. Era un término que se usaba para describir el trabajo y la lucha y el esfuerzo de los atletas que se preparaban para las olimpiadas. Cuando, cuando vemos las olimpiadas, yo, yo me pregunto, ¿cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio a lo largo de cuatro años para una competición que dura unos minutos?, a ese tipo de esfuerzo se refiere Pablo, al esfuerzo de un atleta olímpico, trabajar hasta el punto de quedar exhausto, agonizar para alcanzar la meta. Pero este trabajo arduo de Pablo no era motivado por una medalla olímpica, por una medalla de oro o, o en ese tiempo por, por una corona ¿verdad? de laurel. Este arduo trabajo de Pablo es motivado, es informado, es impulsado por el gran poder de Dios que actúa poderosamente en mí. Recuerdan el camión cisterna hace unas semanas, es exactamente la misma palabra que usa Pablo aquí, que seamos fortalecidos con todo el poder de Dios para tener paciencia en medio de las circunstancias, para tener paciencia con otras personas. Y también para ministrar a otras personas, para amonestar, para enseñar, para hablar de Cristo. Este poder nos informa, nos impulsa para servir a los demás. Y no solo a los profesionales hermanos, no solo a los pastores, a todos, a todos. Todos tenemos esta disposición en nuestras manos. Así que acercándonos al final de este sermón, Podemos resumir todo lo anterior con las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículos 18 al 20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, le rogamos. Reconcíliense con Dios. Y estos versículos de la primera carta a los corintios, mezclan las dos ideas de Pablo en este pasaje. Reconciliación y reconciliación. Y misión este era el mensaje de pablo y hermanos hermanas este sigue siendo el mismo mensaje nuestro el mismo mensaje de la iglesia del señor jesucristo un mensaje de reconciliación como creyentes es importante dedicarnos a conocer más y más la reconciliación con dios que hemos encontrado en cristo el comprender esta reconciliación informará nuestra misión y así como Pablo, hermanos, nosotros tenemos la misión de reconciliación que este mundo tanto necesita escuchar. Así que en respuesta a la palabra de Dios, respondamos al Señor en adoración por esta gran reconciliación y esta gran misión.